0: Auch deshalb bin ich heute am Jahrestag des Grauens der Flut wieder hier, um zu signalisieren, wir haben die Menschen im Ahrtal nicht vergessen und wir wissen, wie viele noch ringen mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnungen und Häuser. Ein Jahr ist es jetzt her, dass Hochwasser im Westen von Deutschland schlimme Verwüstungen angerichtet haben. Besonders betroffen ist damals das Ahrtal. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli steigt der Pegel der A auf bisher ungekannte Höhen an. Der Fluss tritt über die Ufer und zerstört einen ganzen Landstrich. Und viele Menschen, die werden von der Wucht dieser Flut komplett überrascht. Manche können sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. In Rheinland-Pfalz sterben damals mindestens 135 Menschen. Meine Kollegin Jana Niewel ist SZ-Korrespondentin für Rheinland-Pfalz und war damals nur wenige Tage nach der Flutkatastrophe zum ersten Mal im Ahrtal. Seitdem hat sie die Region immer wieder besucht, genauer gesagt den Ort Schuld. Sie wollte herausfinden, wie so eine Katastrophe einen Ort verändert und wie es den Menschen dort geht. Gelingt der unbürokratische Wiederaufbau, der ja von vielen Politikerinnen und Politikern versprochen wurde – und können wir überhaupt ausschließen, dass so eine Katastrophe wieder passiert? Darum geht es heute bei Das Thema. Ich bin Laura Terberl und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo Jana, du hast ja das Ahrtal im letzten Jahr immer wieder besucht. Ähm, du warst aber natürlich auch unmittelbar nach der Katastrophe dort, am 20. Juli, um genau zu sein. Kannst du vielleicht, wenn wir in diese Folge einsteigen, nochmal für uns beschreiben, wie sah es damals dort aus im Ahrtal?
1: Also ich hatte sowas tatsächlich noch nie gesehen. Ich kam im Ort Schuld an und konnte erstmal gar nicht mit dem Auto ranfahren. Ich musste dann die letzten zwei Kilometer zu Fuß gehen. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann oben auf einer Anhöhe stand, darunter geschaut hat. Und mir hat dann ein fremder Mann gesagt, da haben mal Fachwerkhäuser gestanden. Und ich habe dann darunter geschaut auf einen Platz auf der A. Da standen die Zelte des THWs. Da standen Trinkwasserbehälter, wo ähm, 1000-Liter-Tanks drin waren, wo die Leute sich Trinkwasser holen konnten, weil die Leitungen zerstört waren. Da hatte das Rote Kreuz Zelte aufgebaut, um die Leute erst zu versorgen, weil die sich teilweise im Schlamm die Beine aufgeschnitten haben. Da waren keine Straßen mehr, weil da wirklich nur Schlamm war. Da sind Panzer der Bundeswehr rumgefahren, die haben Baumstämme aus dem Fluss gezogen. Ich war selber noch nie in einem Kriegsgebiet, aber ich habe dann mit einer älteren Frau gesprochen und die hat gesagt, das hier ist wie ein Kriegsgebiet. Also einfach absolute Zerstörung. Absolut, ja. Mit wem konntest du denn vor Ort dann sprechen? Also ähm, wie bist du da mit den Leuten ins Gespräch gekommen? Tatsächlich war das relativ leicht, weil die Leute sehr kommunikativ waren. Also ich konnte sowohl mit den Leuten vom Krisenstab sprechen. Das war exemplarisch das THW. Die hatten verschiedene Karten aufgehängt, wo sie dann Straßenzug um Straßenzug eingetragen hatten, wo sie schon Keller leer gepumpt hatten oder wo beispielsweise Flutlichter aufgestellt worden sind. Das war etwas, was in der Phase relativ akut notwendig war, weil geplündert wurde in der Nacht. Ich konnte aber auch mit der Feuerwehr reden und mit dem Ortsbürgermeister, mit dem bin ich relativ schnell ins Gespräch gekommen, aber auch mit vielen Leuten, die selbst betroffen waren oder die wirklich aus den verschiedensten Regionen in Deutschland gekommen sind, um da zu helfen.
0: Geplündert? Also ich dachte, die meisten Leute haben doch fast alles verloren. Also da war ja alles kaputt und trotzdem sind dann Leute noch in irgendwelche anderen Häuser eingestiegen und haben versucht, da was rauszuklauen oder wie?
1: Genau, also wirklich, ich habe das auch damals überhaupt gar nicht glauben können, weil ich mir genau die Frage auch gestellt habe. Aber beispielsweise sowas wie Notstromaggregate oder Elektroschlott oder Bautrockner, das ist geklaut worden.
0: Also genau die Sachen, die man halt brauchte nach dieser Katastrophe. Genau. Ach krass. Du hast gesagt, es war sehr einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die wollten auch reden. Ich stelle mir es ja schon sehr schwierig vor, mit, also, weil die haben alles verloren, die stehen da irgendwie vor den trümmern ihre Existenz und dann kommt man da so ähm, will seine Reportage schreiben für die SZ also hat man nicht so das Gefühl oh Gott die Leute brauchen doch jetzt über also die brauchen jetzt ganz bestimmt nicht mich der jetzt die auch noch den irgendwelche Fragen stellt
1: absolut das war was worüber ich mir sehr lange Gedanken gemacht habe weil ich natürlich auch festgestellt habe ich komme dahin ich bin geduscht ich habe einen Block und einen Stift in der Hand wäre es nicht eigentlich für die Leute viel sinnvoller ich hätte eine Schippe in der Hand und würde ihnen helfen. Und tatsächlich habe ich für mich zwei Gruppen von Leuten ausgemacht. Das eine waren die, die auch bei tastenden Fragen relativ schnell klargemacht haben, dass sie nicht erzählen möchten und dass sie auch nicht mehr über die Nacht sprechen möchten. Dann bin ich sofort gegangen. Und dann gab es die zweite Gruppe von Leuten, die sehr viel erzählt hat und sehr bereitwillig. Also wo ich eher das Gefühl hatte... Wahnsinn, die gehen noch mal mit mir jedes Detail der Nacht durch und ich muss überhaupt keine Fragen stellen. Und ich habe dann später mit der Leiterin des Traumahilfezentrums gesprochen und die meinte, das ist überhaupt kein ungewöhnliches Verhalten für Leute, die akut traumatisiert sind. Und ich habe dann auch länger mit ihnen darüber gesprochen, ähm, wie das für sie ist, mit mir darüber zu sprechen. Und viele haben gesagt, dass sie sehr dankbar sind für die Aufmerksamkeit. Und das sagen die auch heute noch. Also am vergangenen Freitag im Untersuchungsausschuss waren auch mehrere Betroffene. Die haben dann auch noch mal gesagt, bitte schreiben Sie über uns, bitte vergessen Sie uns nicht. Hm. Mit wem bist du denn dann zum Beispiel ins Gespräch gekommen? Es war zum Beispiel eine Frau, da sind wir ins Haus rein, das war relativ leicht, weil das Haus hatte keine Haustür mehr und man ist dann durch den Flur und man hat gesehen, die Wasserlinie war auf Höhe der Treppe im ersten Stock. Also bis dahin war die Wand braun und plötzlich war sie wieder weiß und man hatte eine leichte Ahnung, bis wohin das Wasser gestanden haben muss. Und die hatte nichts mehr im Erdgeschoss, da standen noch zwei Mörtelwannen, ein paar Eimer und ein Sprudelkasten, auf den hat sie sich gesetzt. Und die hat dann erzählt, wie die Nacht für sie war, dass sie zunächst dachte, das Hochwasser werde wie 2016, also 2016 war schon mal Hochwasser an der A, und wie sie dann noch nach oben gegangen ist, um Unterwäsche zu holen. Und sie sagte, ich war so dumm, wieso habe ich Unterwäsche geholt? Weil als sie runtergelaufen ist, konnte sie raus nur noch warten. Aber natürlich hatte sie sämtliche Papiere. Ausweise, Dokumente, die hatte sie alle nicht geholt, weil die Leute nicht dachten, dass es so schlimm werden würde. Und die hat dann auf diesem Sprudelkasten gesessen und hat davon erzählt und hat geweint. Und das fand ich wahnsinnig eindrücklich zu sehen, wie viel diese Frau verloren hat.
0: Wieso hast du dann beschlossen, okay, da fahre ich jetzt noch häufiger hin, da möchte ich jetzt noch das ganze nächste Jahr, das möchte ich noch
1: länger begleiten? Also zunächst mal war das ein Schluss. Entschluss, der keine Alternative hatte, weil die Katastrophe so groß war, dass wir natürlich da als Zeitung dran geblieben sind. Also wenn wir uns erinnern, da ist ja Tage nach der Flut, ist die Zahl der Toten noch gestiegen. Wochen danach wurden noch Leute vermisst. Es sind ja im Ahrtal immer noch zwei Leute, die als vermisst gemeldet sind. Also da war es total klar, dass wir dranbleiben. Und natürlich war auch... Die Zahl der Geschichten so wahnsinnig groß, weil es so verschiedene Betroffenheiten gab. Also es gab das Haus der Lebenshilfe in Sinzig, da sind zwölf Leute in der Nacht noch gestorben. Es gab dann aber auch beispielsweise die Winzer. Die A-Region ist ja sehr bekannt für ihren Weinbau. Wir hatten einen Friedhof, der weggespült war. Wir hatten Krankenhäuser, wo die Lüftung in den OP-Sälen ausgefallen ist. Und dann ging es ja auch relativ schnell in den Wiederaufbau, also die Frage, wie wird die Region wieder aufgebaut. Insofern, die Geschichten sind einem da nie ausgegangen. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, immer wieder nochmal nach Schuld, auch explizit zu fahren und auch diesen Ort Schuld dabei zu begleiten. Schlicht und ergreifend, weil es der erste Ort war, den ich gesehen habe und weil es für mich wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung war. Und natürlich auch, weil ich mich persönlich dafür interessiert habe, wie geht es eigentlich den Leuten, wie geht es zu so einem Ortsbürgermeister? Hm. Du warst
0: dann ja mehrfach da. Ähm, ja, beschreib mal, wie hat sich denn dieser Ort dann verändert im Laufe des Jahres?
1: Also ja, wie, wie hast du das wahrgenommen? Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass es relativ schnell geht, weil da so viele Hilfsdienste da waren, aber auch so viele Helferinnen und Helfer von außen und weil es natürlich auch immer leichter ist, etwas zu zerstören, als etwas wieder aufzubauen. Die Leute, das ist ja nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass die da die Wahl hatten, was behalte ich oder was werfe ich weg, sondern das war ganz oft so, dass die einfach Kommoden, Wertgegenstände, Fotoalben, die haben einfach nur alles aus dem Fenster geworfen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, es ging sehr schnell. Im Herbst waren dann auch die ersten Statikerinnen und Statiker da und haben entschieden, welche Häuser abgerissen werden müssen, im Winter hat es dann sehr stagniert, da mussten die Häuser trocknen. Da war ich einmal kurz vor Weihnachten da und das habe ich als sehr gespenstig erlebt, weil man kennt ja wirkliche Dunkelheit aus der Stadt eigentlich gar nicht, weil immer irgendwo Lichter sind. Und da kommt man an einen Ort, wo nur Flutlichter Licht spenden. Es gibt sonst keine Lichter, keinen Kerzenschein, keinen Lampenschein, das wirklich gar nichts und dann geht man durch diese Straßen, die immer noch keinen Asphalt haben. Man geht vorbei an Häusern, die immer noch keine Fensterscheiben haben. Das habe ich wirklich als sehr beklemmend auch wahrgenommen. Ich hatte dann im Frühjahr und im Sommer das Gefühl, dass die Leute teilweise schon wieder anfangen aufzubauen. Es gibt aber auch Leute, die noch warten. Also die warten auf Material, die warten auf Geld, die warten auf Handwerker. Auf Ortsebene habe ich das Gefühl, dass da auch noch sehr viel gewartet wird. Das ist klassischerweise geht es da zum Beispiel um eine Brücke, die Domhofbrücke. Die ist 1910 gebaut worden. Die verbindet zwei Ortsteile miteinander in Schuld. Und bei den Brücken im Ahrtal war ja damals das Problem, dass sich da das Wasser und alles, was mitgeschwemmt wurde, gestaut hat. Da sind dann Dämme entstanden. Die Dämme sind gebrochen und das Wasser ist mit einem noch höheren Druck weitergeflossen. Dann ist natürlich die Überlegung, kann eine Brücke nochmal aufgebaut werden, soll sie überhaupt nochmal aufgebaut werden und da wird gerade ein Gutachten erstellt und das war zum Beispiel was, wo der Ortsbürgermeister sich sehr gewundert hat, dass das so lange dauert, bis zum Beispiel diese Brückenfrage geklärt wird und dieses Beispiel mit der Brücke, das könnte ich 127 Mal in dem Ort machen. Okay, also man, am Anfang
0: ging es sehr schnell und jetzt merkt man halt, okay, es gibt halt gewisse Dinge, die brauchen, brauchen länger. Das ist jetzt dieser Wiederaufbau, wirklich das, das Materielle, sage ich jetzt mal. Aber wie geht es denn den Menschen im Ort? Also wie, was macht das
1: auch mit denen? Kommen die überhaupt alle wieder zurück? Wie, wie ist das? Also ich habe ja vor allem den Ortsbürgermeister länger begleitet, Helmut Lussi. Das ist ein Mann, der war damals 65 Jahre und der hatte schon eine sehr joviale Art. Also dem hat man angemerkt, dass so das Rheinische sich in den Norden von Rheinland-Pfalz durchaus Durchschlägt. Der hatte sehr, eine sehr zupackende Art. Und ich habe den im Juli vergangenen Jahres als sehr motiviert erlebt. Natürlich auch überfordert. Der Mann hat damals 500 Mails am Tag bekommen. Wir müssen uns vorstellen, dass es jemand, der macht das ehrenamtlich. Der hat sich in den Gemeinderat wählen lassen, weil sein Vorgänger ihn vorgeschlagen hat und seine Frau gesagt hat, Ei, mach doch, Helmut. Und ohne das geringschätzen zu wollen, aber bis zur Flut, war eine seiner Hauptaufgaben diese Gemeinderatssitzung zu leiten und plötzlich muss er diesen Ort wieder aufbauen. Ich hatte das Gefühl im Herbst hat er so ein bisschen durchgehangen und hatte dann sich auch überlegt, wie kann ich eigentlich den Ort noch mal zusammenhalten und hat dann im Winter ein Weihnachtsfest veranstaltet, da war ich auch, das war sehr schön, das war unten auf diesem Platz an der A, der den das Wasser so zerstört hatte. Da hat ein Tannenbaum geleuchtet und ein Chor hat Lieder gesungen. Und da waren auch viele Leute und haben miteinander geredet. Also da hat das kurz funktioniert, was er wollte, nämlich diesen Ort zusammenzuhalten. Und im Frühjahr hat er dann feststellen müssen, dass dieser ganze Behördenkram, dass er doch wahnsinnig lange dauert. Und das hat ihn sehr, sehr frustriert. Und vor zwei Wochen habe ich ihn das letzte Mal getroffen. Da habe ich ihn gefragt, wie es ihm geht. Und da hat er gesagt, beschissen, nur noch beschissen. Und zu sehen, wie da ein Mann seine Kraft verliert, das war für mich sehr eindrücklich.
0: Also ich meine, das ist ja eigentlich auch irre, dass jetzt dann so jemand, der eigentlich ein Ehrenamt hat, auf einmal der Katastrophenmanager sein muss, oder? Also das, das ist doch klar, dass der Mensch damit, davon
1: überfordert ist. Absolut. Das ist jemand, der hat, hauptberuflich war der Fahrer, der hat verschiedene Politikerinnen und Politiker in ihrem Wahlkreis umhergefahren. Und jetzt plötzlich telefoniert er immer noch täglich mit der unteren Wasserbehörde, der oberen Wasserbehörde, dem Denkmalschutz, dem Landesamt für Umwelt, dem Innenministerium. Dann hat er Presseanfragen, wo dann Leute wie ich auch noch ständig wissen wollen, wie es ihm geht und ob man sich treffen kann. Das ist eine wahnsinnige Belastung. Der Mann hatte im vergangenen Jahr... Er hatte vielleicht zwei Wochen frei am Stück. Und ansonsten war der jeden Tag in diesem Krisenstab. Und selbst als er frei hatte, hatte er sein Handy dabei.
0: Ich habe jetzt den Eindruck, was ihn vor allem zermürbt, sind eben nicht die, die Menschen vor Ort, mit denen, wo er sich die ganze Zeit auseinandersetzen muss, was, was sie beschäftigt, sondern eher wirklich dieser bürokratische Teil, oder? Also, wie kriege ich halt meine Stadt wieder aufgebaut?
1: Genau, und auch die Feststellung, dass es ja damals das große Versprechen der Politik war, wir helfen euch schnell und unbürokratisch. Und jetzt die Feststellung, auch vermeintlich unbürokratische Hilfe kommt nicht ohne Bürokratie aus. In den Tagen
0: und Wochen nach der Flut finden im Ahrtal viele Pressekonferenzen statt. Auch in Schuld. Dort steht unter anderem Helmut Lussi vor der Kamera der Ortsbürgermeister, den Janna das Jahr über begleitet hat. Und diese, diese Flut hat auch für die Menschen in Schott, oder wird für die Menschen in Schott Narben hinterlassen. Und Narben, die man nicht vergisst, die nicht zu bewältigen sind. Denn unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert. Entschuldigung bitte, aber... Die Emotionen übergreifen mich. Auch Angela Merkel ist an diesem Tag im Katastrophengebiet. Und sie verspricht das, was viele Politikerinnen und Politiker in den Tagen sagen. Man will die Region schnell wieder aufbauen. Wir werden bereits am Mittwoch als Bundesregierung ein Programm verabschieden, sodass wir Hand in Hand mit dem Land dann handeln können für schnelle Hilfe für mittelfristige Aufgaben und für den Aufbau der Infrastruktur. Es wird ein Hilfsfonds aufgesetzt, damit die Häuser, die Straßen, Brücken wieder aufgebaut werden können. Er umfasst 30 Milliarden Euro. Das beschließt der Bundestag im September, keine zwei Monate nach der Katastrophe. Angela Merkel hält an diesem Tag ihre letzte Rede als Kanzlerin und sie wiederholt ihr Versprechen. Ich habe den Menschen zugesagt und ich denke, das kann ich wird hier von allen geteilt, wir werden die Menschen, die von dieser schrecklichen, furchtbaren Flut betroffen sind, nicht vergessen. Der Wiederaufbau wird Jahre, Monate, Jahre dauern und deshalb brauchen wir hier einen langen Atem und das habe ich zugesagt. Aber wie sieht es heute aus? Also wie viel von dem Geld ist auch wirklich angekommen? Auch das habe ich Jana während unseres Gesprächs gefragt.
1: Es kommt dann sehr stark darauf an, wen man fragt. Also es gibt Leute, die haben ihre Spendengelder sofort bekommen, die haben auch ihre Wiederaufbauhilfe relativ schnell bekommen und die können sich überhaupt gar nicht beschweren. Und dann gibt es Leute, bei denen hat das alles nicht so gut funktioniert und die beschweren sich jetzt natürlich relativ laut. Es war damals so oder ist noch immer so, dass man die Anträge online ausfüllen muss, dass man da verschiedene Dokumente hochladen muss. Und wenn dann der Gutachter sagen, die Leute irgendwo einen Haken nicht gesetzt hat, dann hängt dieser Antrag fest und sie wurden offenbar dann auch nicht darüber informiert, warum er denn festhängt. Und das ist was, was die Leute sehr frustriert. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, ich habe es mir rausgesucht. Es sind beim Land eingegangen 12.105 Anträge auf Wiederaufbauhilfe. Bewilligt wurden 11.064 und bewilligt wurden auch 551 Millionen Euro. Das ist erstmal eine Riesensumme. Dann sagen die Leute in den Orten, ja gut, bewilligt ist das eine, aber wie viel ist eigentlich bezahlt worden? Und wenn wir dann sehen, bezahlt worden sind eigentlich nur 210 Millionen Euro, also nicht mal die Hälfte, dann ist natürlich die Frage, woran hängt es denn? Und das ist zum Beispiel, wenn wir uns auf die Wiederaufbauhilfe für die Gebäude konzentrieren, so, dass da die zuständige Strukturbank sagt, wir reden über wahnsinnig viel Geld, wir zahlen das nicht auf einmal aus. Und das funktioniert so, dass die Leute erstmal eine Abschlagszahlung bekommen von 20%. Prozent. Dann müssen sie für die nächste Tranche Geld verschiedene Rechnungen listen. Und für die dritte Tranche des Geldes müssen sie Verwendungsnachweise einreichen. Und am Ende ist es, glaube ich, immer die Frage, wie schaut man da drauf?
0: Ja, also ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Also es geht ja um Steuergelder. Man kann ja auch nicht einfach in der ganzen Region einen riesengroßen Blankoscheck ausstellen, weil es natürlich dann Leute gibt, die, davon, also die das ausnutzen. Auf der anderen Seite, also das bedeutet ja, also dieser, dieser Unterschied zwischen bewilligt und ausgezahlt war mir jetzt so auch noch nicht klar. Das heißt ja auch, ich muss ja als Hausbesitzer oder als Person auch unglaublich viel auslegen, was ich ja vielleicht auch gar nicht auslegen kann.
1: Beispielsweise, und das ist zum Beispiel was, wo auch viele Leute sagen, wir haben alles verloren, wir haben vielleicht auch nicht mehr so viel auf der hohen Kante, wir können das überhaupt gar nicht leisten.
0: Kannst du die, die Haltung des, also der Regierung des Staates dann nachvollziehen? Also verhalten die sich quasi korrekt und das sind halt die Probleme, die man hat? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Also ich kann total verstehen, dass die Landesregierung, genau wie du sagst, eben sagt, wir stecken jetzt nicht wahnsinnig viel Geld in Briefumschläge und werfen die jedem in den Briefkasten. Aber ich kann eben auch die Leute verstehen, die nur wahnsinnig begrenzte Ressourcen ja teilweise auch haben. Die sind immer noch traumatisiert, die verarbeiten immer noch ihr Trauma, die haben vielleicht Folgesyndrome entwickelt. Denen ist oft schon wenig zu viel. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass die kein Interesse haben, sich da durch mehrere Seiten online zu klicken, mehrere Haken zu setzen, Dokumente hochzuladen, die sie vielleicht gar nicht haben, die sie dann erst bekommen müssen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihnen in Infopunkten geholfen wird. Da müssen sie dann ihr ganzes Material hinschleppen. Ich kann tatsächlich beide Seiten sehr gut nachvollziehen. Ja, das stimmt. Also wenn
0: man so wie die Frau, was du beschrieben hast, ähm halt dann in so einer Notsituation auch nicht die Dokumente rettet, sondern Kleidung, Unterwäsche, Fotoalben vielleicht. Also ja, wie soll man denn dann nachweisen, dass einem das Haus gehört und dass man da vielleicht neue Fenster braucht oder was auch immer? Also das stelle
1: ich mir jetzt sehr schwierig vor. Genau, und die Hoffnung war bei vielen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt auch schon weiter sind. Am Anfang habe ich mit Leuten gesprochen und habe gefragt, wie lange glauben sie denn, dass es dauert, bis Schuld wieder so ist, wie es vorher war. Und viele haben dann einen Korridor angegeben von zwei bis fünf Jahren. Und wenn man jetzt fragt, dann sind wir eher im Bereich acht bis zehn Jahre, was ja auch daran liegt, dass da eine ganze Region Aufbaubedarf hat. Also eine ganze Region braucht plötzlich Architektinnen und Architekten, Planungsbüros, Gutachterinnen und Gutachter, Handwerker, Material, Firmen etc. Und das nicht nur für private Gebäude, sondern für die komplette Infrastruktur. Und so viele Handwerksbetriebe, gibt es ja überhaupt gar nicht, die dann so viele Aufträge noch zu vergeben hätten. Insofern, die Leute sind einfach wahnsinnig frustriert, weil es dauert. Ja, und Baustoffe sind ja auch sehr teuer. Also
0: selbst wenn man diese ganzen Anträge ausgefüllt und bewilligt bekommt und so weiter und so fort. Also es das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich das, was man vorher hatte, eins zu eins wieder aufbauen kann, oder?
1: Nein, tatsächlich sagen das aber auch viele Leute, dass sie das überhaupt gar nicht mehr wollen. Also selbst die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die in ihrem Haus bleiben möchten, die versuchen das nicht eins zu eins wieder aufzubauen, sondern die überlegen sich schon sehr, sehr gut, was räume ich in den Keller und was tue ich vielleicht in den ersten Stock. Also die wollen auch nicht mehr unbedingt eins zu eins das, was sie vorher hatten, sondern die überlegen schon, wie können wir uns mit Blick auf ein nächstes Hochwasser wappnen. Weil diese Starkregen Ereignisse werden ja nicht nur heftiger kommen, sondern auch häufiger kommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also müsste man dann nicht eigentlich sagen, hey, vielleicht macht das auch gar keinen Sinn, ganze Ortsteile wieder aufzubauen? Also ist das überhaupt nachhaltig? Also man will natürlich, dass diese Ortsgemeinschaft erhalten bleibt. Und du hast ja auch beschrieben, dass da der, der Helmut Lussi wirklich versucht, seinen Ort zusammenzuhalten. Aber ist das überhaupt nachhaltig, genau das zu tun? Sollte man nicht vielleicht sagen, okay, in diesem Bereich sollten vielleicht gar keine Häuser mehr stehen? Ich habe mich damals sehr
1: gewundert, wir reden im Ahrtal über ungefähr 9000 Häuser, die zerstört worden sind. Da war ja natürlich die Frage, wie geht es damit weiter? Und Ende September hat dann die Landesregierung eine neue Überschwemmungskarte vorgelegt. Und wenn man sich die anschaut, stellt man fest, dass eigentlich nur 34 Häuser nicht mehr an Ort und Stelle aufgebaut werden können. Jetzt hatte ich meine persönliche Verwunderung, aber ich bin auch keine Expertin. Ich habe dann unter anderem mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen und da sagen halt wirklich Leute, das ist fahrlässig, so wieder aufzubauen. Und auch das ist natürlich immer ein Abwägen. Viele Leute wollen in der Region bleiben. Viele wollen auch an dem an der Stelle bleiben, wo vorher ihr Haus gestanden hat. Ich habe zum Beispiel eine Frau getroffen, die hat ihre Bäckerei verloren. Die Bäckerei ist gerade abgerissen. Also auf diesem Grundstück, da ist Erde und da wächst Unkraut und sonst ist da nichts. Und die möchte wirklich genau dahin wieder bauen und ich habe dann auch mein Verwunder darüber ausgedrückt, weil ich gesagt habe, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich würde persönlich anders handeln. Und sie sagt aber, sie möchte da noch mal hin. Sie wird jetzt das Gebäude einen Meter weiter von der A wegbauen und sie wird eben keinen Keller mehr haben. Aber sie möchte da tatsächlich noch mal bleiben. Ja,
0: also okay, das ist auf der einen Seite natürlich auch eine sentimentale Entscheidung, also die ich total nachvollziehen kann. Aber letztendlich ist es ja wahrscheinlich auch teilweise eine finanzielle Entscheidung. Also... Also wenn das offizielle Gutachten sagt, man kann da wieder aufbauen, dann ist es ja auch ein großer finanzieller Verlust, wenn ich dann selber sage, naja, mir ist das doch ein bisschen zu heikel, ich lasse das Grundstück jetzt einfach leer, oder? Es ist vor
1: allem oft sogar eine Frage, gibt es alternative Grundstücke? Das ist zum Beispiel eine riesige Frage in Schuld. Da geht es darum, können die Leute im Ort an einer anderen Stelle wieder aufbauen? Und Es gibt mehrere Baulücken, da müssten die Leute aber verkaufen. Da ist dann auch die Frage, reiß ich hier alles ein, also das Haus ist schon abgerissen, aber verzichte ich auch auf die, auf das Umfeld, was ich habe, vielleicht auf die Schule, in die die Kinder gehen, in den Kindergarten, in die Kinder gehen, in den Fußballverein, wo man abends noch nach Feierabend hingeht, also die Flut hat schon alles genommen, nimmt man dann auch noch die Bindungen, die man hat, indem man sagt, gut, irgendwo hinter Koblenz, hinter Köln, bei Bonn, da ist vielleicht was frei, dann verlasse ich die Region ganz.
0: Also das sind irgendwie, also es klingt nach sehr, sehr vielen, sehr schwierigen Entscheidungen, mit denen man die Leute dann ja doch auch sehr alleine lässt, oder?
1: Also es gibt seit Dezember das Traumahilfezentrum im Ahrtal in Grafschaft. Die helfen sehr stark, die helfen auch bei solchen Fragen, also bei der Risikoabwägung beispielsweise. Bleibe ich und wenn ja, wie kalkuliere ich das Risiko ein oder verlasse ich die Region? Es gibt immer wieder Busse, die auch in die Orte fahren und die Leute betreuen, aber natürlich helfen die sich vor allem gegenseitig. Und am Ende ist es eine Entscheidung, die jede Familie, die jedes Paar, die jede Person für sich alleine trifft.
0: Du hast es von dem Traumazentrum erzählt, also wie kann ich mir das vorstellen, wie können die die Menschen da unterstützen, die traumatisiert sind von, von diesem Unglück? Die bieten
1: fünf Sitzungen an und in diesen fünf Sitzungen ist erstmal die Frage, hat man Interesse an der Gruppensitzung oder hat man Interesse an der Einzelsitzung? Die Leiterin des Traumahilfezentrums sagte mir, dass viele Leute Interesse an einer Gruppensitzung durchaus haben, weil sie dann zum ersten Mal sehen, dass es ihnen nicht alleine so geht, wie es ihnen geht, dass sie beispielsweise bei Regen Panik bekommen. Das ist was, was viele im Ahrtal haben. Kinder dann auch teilweise, die nicht mehr duschen möchten. Und dann zu sehen, es geht anderen genauso. Ich bin nicht alleine mit dieser Sorge, mit dieser Panik, die ich habe. Das hilft ihnen schon. Und natürlich überlegen die aber auch, wie kann ich meinem Gehirn vermitteln, dass die Flutkatastrophe ein Ereignis ist, was in der Vergangenheit gelegen hat. Dass es nicht mehr die Gegenwart ist. Und dass sie deshalb bei einem Regen auch keine Sorge mehr haben. Also, dass das Großhirn feststellt, ja, es regnet. Es ist aber kein Starkregen und es besteht keine Gefahr.
0: Wir haben jetzt viel über die Menschen vor Ort gesprochen, was die beschäftigt, wie die versuchen, ihren Ort wieder aufzubauen oder wie die versuchen, für sich die richtige Entscheidung ähm, zu treffen, wie es weitergeht. Was natürlich auch noch ein ganz anderer Strang ist, die politische Verantwortung von allem, was von einem Jahr passiert ist. Also es gab ja einfach auch sehr, sehr viele Todesopfer, weil die Menschen nicht rechtzeitig gewarnt wurden. Und wer da die politische Verantwortung für trägt, was schiefgelaufen ist, ist ja immer noch... Ähm, ist ja immer noch eine Frage, die verhandelt wird, auch vor, ja, vor Untersuchungsausschüssen, vor Gerichten. Ist das eigentlich auch ein Thema für die Leute vor Ort? Also beschäftigt das die weiterhin oder ist das, ist das für die gar
1: nicht so relevant? Also in Mainz, der Untersuchungsausschuss, der hatte jetzt 22 Sitzungen, da sind 150 Zeuginnen und Zeugen gehört worden. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das in den Orten in der A eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen. Wenn überhaupt, haben die noch mitbekommen, Anne Spiegel, die war ja damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und als solche zuständig für die Hochwasserprognosen. Und deren Ministerium hat noch am, am frühen Abend um 16.46 Uhr eine Pressemitteilung rausgeschickt, in der stand es drohe kein extremhochwasser Hochwasser. Und darüber hinaus, das Land sei auf solche Hochwasserereignisse gut vorbereitet, was, wie wir dann nur Minuten später festgestellt haben, überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und sie musste zurücktreten. Das haben viele Leute mitbekommen. Da haben mir aber auch Leute gesagt, da hat die Opposition einen Bauernopfer gesucht. Also nein, ich glaube, dass dieser Teil wirklich wenige interessiert. Ja, die Person des Landrats, das ist was, was viele Leute interessiert und wo viele Leute auch sehr dahinter sind, dass es da eine Aufklärung gibt und dass das transparent gemacht wird.
0: Bis jetzt haben wir viel über die Menschen vor Ort gesprochen und den Wiederaufbau. Ein anderer Aspekt ist aber die politische Verantwortung für das, was vor einem Jahr passiert ist. Wieso mussten so viele Menschen bei dieser Flutkatastrophe sterben? Wieso wurden sie nicht rechtzeitig gewarnt? Welche Fehler wurden hier gemacht? Und von wem? Das soll ein Untersuchungsausschuss herausfinden, der in den letzten Monaten in Mainz schon an die 150 Zeuginnen und Zeugen geladen hat. Dort wurde zum Beispiel auch schon Anne Spiegel befragt, die damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Ihr Ministerium war zuständig für die Hochwasserprognosen und hatte aber noch am Nachmittag vor der Flutkatastrophe eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass kein extremes Hochwasser drohe. Eine Info, die eigentlich sofort veraltet war, die aber nicht korrigiert wurde. Als in diesem Jahr dann auch noch öffentlich wurde, dass sie kurz nach der Katastrophe in den Urlaub gefahren ist und nicht, wie zuerst behauptet, an Kabinettssitzungen teilgenommen hatte, musste sie zurücktreten von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin, das sie zu dem Zeitpunkt hatte. Jetzt vor kurzem, Anfang Juli, hat dann ein anderer Politiker vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Beziehungsweise er hätte aussagen sollen. Denn Jürgen Föhler, der Landrat im Ahrtal, der hat nämlich die Aussage verweigert. Seine Rolle in der Flutnacht, die kann man aber trotzdem recht gut rekonstruieren, hat mir Jonna erzählt.
1: der Landrat ist sicherlich so das deutlichste Beispiel dafür, wie eine Person, eine verantwortliche Person an dem Abend versagt hat. Er war am Freitag im Untersuchungsausschuss und hat da nichts ausgesagt, was daran liegt, dass gleichzeitig auch die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen ihn ermittelt. Die Grundfrage ist, wieso hat er den Katastrophenalarm erst zu spät ausgelöst? Der wurde erst ausgelöst um 23.09 Uhr. Und ich habe mir mal rausgesucht, was wir darüber wissen, was er zu welchem Zeitpunkt wusste. Um 14 Uhr hat ein Mitarbeiter des Krisenstabs ihm schon mitgeteilt, dass in Adenau, also etwas weiter die A hoch, schon viele Feuerwehrkräfte im Einsatz sind. Um 17 Uhr bekam er dann die Meldung vom Landesamt für Umwelt, der Pegel steige auf, Zitat, unglaubliche 5 meter zitat ende Und er war danach nur zweimal kurz im Krisenstab. Einmal zwischen 17 und 18 Uhr und einmal um 19.20 Uhr. Um 20 Uhr hat er dann noch eine Pressemitteilung freigegeben. Da drin stand, dass hunderte Einsatzkräfte im Einsatz waren und dass die Menschenrettung teilweise nicht mehr möglich war. Also das spricht ja schon für ein deutliches Eskalieren der Lage. Und einer der Ermittler hat dann gesagt, er wusste, dass die Hochwassergefahr sehr, sehr groß ist und er habe aber keine Konsequenzen äh, gezogen. Und stattdessen haben ihn mehrere Nachbarinnen und Nachbarn gesehen, also um kurz nach acht, wie er mit dem Hund spazieren war. Um kurz nach zehn hat er dann angefangen, einzelne Nachbarinnen und Nachbarn darüber zu informieren, dass evakuiert werden soll. Also er hat sie gewarnt. Und das finde ich so absurd, weil es war dann teilweise davon abhängig, hat er die Leute angetroffen oder hat er sie nicht angetroffen, hat er bei ihnen geklingelt oder hat er nicht geklingelt bei der Frage, haben die die Häuser noch rechtzeitig verlassen können oder nicht? Also wahnsinnig absurd. Und dann hat eine Nachbarin noch gesehen, wie ein Porsche, ein roter Porsche aus seiner Garage umgeparkt wurde. Sie hat nicht gesehen, wer den Porsche gefahren hat, aber da wurde dann auch noch das Auto gerettet und er ist dann selber auch mit seiner Frau in die Zweitwohnung und er hat, wie gesagt, nicht ausgesagt, aber das Bild, was die anderen von ihm gezeichnet haben, das lässt schon darauf schließen, dass ihm an dem Abend vor allem um sich selbst gelegen war. Ja, da hat sich ja komplett in die Privatheit zurückgezogen, also
0: was hätte er denn eigentlich machen müssen?
1: Also nach dem, was die Zeuginnen und Zeugen sagen, hätte er in diesem Krisenstab bei dieser technischen Einsatzleitung sein müssen und versuchen, sich ein Bild der Lage zu machen und nicht sich darum zu kümmern, dass eventuell dieser Porsche noch weggefahren wird oder dass er selber sich in Sicherheit bringt. Also er selber hatte keine Ahnung, was in seinem Landkreis los ist. Und das ist insofern bedenklich, als dass er als Landrat den Katastrophenfall hätte auslösen können und damit auch eine Evakuierung veranlassen. Und natürlich ist die Frage, der sich dann jetzt auch die Staatsanwaltschaft auseinandersetzt, wieso ist das erst zu so spät passiert? Und dieser Landrat, ist jetzt eigentlich noch im Amt? Der ist nicht mehr Landrat, der hat sich damals in den Ruhestand versetzen lassen. Auch das war etwas, was die Leute sehr stark umgetrieben hat. Und wenn man zum Beispiel mit dem Helmut Lussi spricht, der sagt ganz klar, er hofft, dass er verknackt wird, was schon sehr starke Worte sind. Also tatsächlich, der Landrat, das ist so eine Figur, wo sich die Wut der Leute sehr stark entlädt. Schlicht und ergreifend auch, weil bei ihm so offensichtlich wurde, wie da jemand nicht im Sinne der, der Menschen gehandelt hat oder zu wenig gemacht hat, wie ja auch die Ermittler und Ermittlerinnen im Untersuchungsausschuss ausgesagt haben.
0: Okay, und das ist ja wirklich auch was, wo es nicht um die politische Verantwortung
1: geht, sondern einfach auch um, also es läuft ja auch ein Verfahren gegen ihn. Genau, die Staatsanwaltschaft äh, Koblenz ermittelt gegen ihn, da geht es um den Verdacht, fahrlässige Tötung durch Unterlassen, also genau die Frage, hätten Menschenleben gerettet werden können, wenn der Katastrophenalarm früher ausgelöst worden wäre und es ist aber auch da wiederum ein Beispiel dafür, dass die Beurteilung wahnsinnig komplex ist. Ebenfalls im Untersuchungsausschuss hieß es dann auch, dass bereits um 22.39 Uhr eigentlich klar war, dass dieser Katastrophenalarm ausgelöst werden soll und der Grund, warum er erst eine halbe Stunde später über KatWarn, über diese Warn-App ausgelöst wurde, war, dass der zuständige Mitarbeiter nicht am Platz war. Es ist jedenfalls ein gutes Beispiel dafür, dass es wahnsinnig kompliziert ist und dass auch die Aufarbeitung extrem komplex ist. Also wir haben Warnketten, die nicht funktioniert haben. Wir haben die Warnungen der Wetterdienste, die ignoriert worden sind. Wir haben letztlich keine Kommunikation zwischen den einzelnen Ortschaften. Also in Schuld beispielsweise, wo das Unwetter um 17 Uhr durchgegangen ist, wo die Flut um 17 Uhr durchgegangen ist, da gab es keine Kommunikation an die Orte an der unteren A. Es gab kaum Sirenen, die technische Einsatzleitung, die saß in einem Keller ohne Handyempfang. Es gab nur zwei Hubschrauber, die einsatzfähig waren. Es war wirklich alles, ein eine Zeugin hat es gesagt, kollektives Systemversagen. Ja, das trifft es ganz gut. Also weil ich meine, ich merke jetzt schon, man will dann irgendwie so sauer auf
0: diesen Landrat sein. Und das ist natürlich unglaublich, wie sehr dieser Mann sich einfach vor, seinem, vor seiner Verantwortung da einfach zurückgezogen hat. Auf der anderen Seite kann das ja auch nicht sein, dass in so einem Krisenfall alles an einer Person hängt. Also war es irgendwie so eine kollektive Verantwortungsdiffusion. Alle haben auf den anderen gewartet, dass der jetzt mal sagt, okay, wir müssen jetzt was machen. Oder, oder wie kann das sein, dieses
1: kollektive Versagen des Systems, das wir ja haben? Tatsächlich ist die Frage des Katastrophenschutzes auch noch einer der offenen Punkte, die geklärt werden müssen. Also die Frage, hätte die Landesregierung nicht eigentlich viel früher die Einsatzleitung von sich aus übernehmen müssen? Und das Innenministerium und auch die Staatsanwaltschaft Koblenz berufen sich letztlich darauf, dass die Einsatzleitung des Katastrophenschutzes bei den Landkreisen gelegen habe, also beim Landrat. Der Hintergedanke ist der, dass die Leute in Schuld, in Insul, in Müch viel besser wissen, wie die Lage vor Ort ist als die Behörden in Mainz. Und jetzt gibt es aber einen Staatsrechtler der Universität Heidelberg, der kommt zu einem anderen Schluss. Der hat ein Gutachten geschrieben, auch nochmal für den Untersuchungsausschuss. Und da schreibt er, dass die Einsatzleitung in manchen Fällen automatisch auf die Landesregierung übergehe. Und dass die Behörden eben nicht darauf warten könnten, dass die Einsatzleitung ihnen übertragen werde, sondern dass sie selbstständig sich um Informationen bemühen müsse. Und die Grundfrage ist also letztlich, wie ist dieses Brand- und Katastrophenschutzgesetz zu verstehen? Und was gerade passiert ist, dass zwei weitere Rechtsgutachten erstellt werden, wo es dann wirklich genau um die Frage geht, wer hätte eigentlich die Verantwortung gehabt an dem Abend? Hätte sie nicht eventuell auch ein Stück weit mehr noch mal bei der Landesregierung in Mainz gelegen?
0: Hm. Aber glaubst du denn, dass die politischen Verantwortlichen jetzt aus dieser Sache was gelernt haben? Also können wir zumindest sagen, dass es so ein kollektives Systemversagen in der Form nicht mehr geben wird
1: oder dass man zumindest versucht, es in der Zukunft zu verhindern? Das ist natürlich das, worauf die Leute in den Orten hoffen, also dass dieses Katastrophenschutzgesetz angepasst wird, weil es schreibt zum Beispiel den Landkreisen vor, dass sie Alarm- und Einsatzpläne erstellen sollen. Und jetzt haben wir festgestellt, ob diese Pläne eingehalten werden und ob die überhaupt geschrieben worden sind, das hat überhaupt niemand kontrolliert. Bis das passiert, also was dieses Gesetz angefasst wird, will die Landesregierung aber erst noch den Abschlussbericht einer Enquete-Kommission abwarten. Dieser Abschlussbericht kommt aber erst nächstes Jahr. Also auch die politischen Konsequenzen dauern. Was man natürlich
0: auch nachvollziehen kann, aber was auch sehr frustrierend ist, also vor allem, wenn man eben wirklich betroffen,
1: betroffen von dieser Katastrophe ist. Absolut und das ist auch das, was die Menschen wütend macht. Vor einer Woche waren etwa 200, die in Mainz demonstriert haben. Da ging es in erster Linie darum, dass sie demonstriert haben, um ihre Wiederaufbauhilfen zu bekommen. Es gab aber auch einige, die wirklich gesagt haben, wir möchten bitte geschützt werden. Wir möchten davor geschützt werden, dass bei dem nächsten Hochwasser die Lage nicht mehr so eskaliert, wie sie im Juli vergangenen Jahres eskaliert
0: ist. Das sind Menschen, die sich nicht mehr sicher fühlen und die nicht wissen, ob, die, ob sie sich im Notfall
1: auf ihren, auf den Staat, in dem sie leben, verlassen können. Die vor allem das Gefühl haben, sie müssen sich sehr stark selber darum kümmern. Also sie müssen selber entscheiden, welche Maßnahmen treffen sie, wohin ziehen sie, wie richten sie noch mal ihre Wohnung ein, die einfach das Gefühl haben, sie sind so ein Stück weit alleine gelassen.
0: Also das Gefühl kann ich auch nachvollziehen, nach dem, was du mir jetzt erzählt hast. Definitiv. Wie ist es bei dir? Wirst du nochmal nach Schuld fahren? Wirst du nochmal in diesen Ort fahren oder sagst du jetzt, okay, die nächst, Also du hast ja selber gesagt, es dauert wahrscheinlich noch acht bis zehn Jahre. Wie oft wirst du in
1: den nächsten acht bis zehn Jahren wahrscheinlich noch hinfahren? Acht bis zehn Jahre ist eine lange Zeit, aber hinfahren werde ich auf jeden Fall nochmal. Zum einen zu den Gedenkveranstaltungen, die es geben wird, aber jetzt am nächsten Wochenende beispielsweise ist auch ein Helferfest in Schuld. Da bin ich auch eingeladen und da fahre ich hin, ohne dass ich dann darüber schreibe, sondern einfach, weil ich nochmal mit den Leuten reden möchte. Ich meine, das ist natürlich auch ein Aspekt, der Jetzt bei den,
0: all den negativen Sachen, über die wir gesprochen haben, all das, was schiefgelaufen ist, all diese Tragödien, die sich da ereignet haben und dass die Leute sich so alleingelassen fühlen, das war ja schon noch was Positives, was man sehen konnte, dass es eben so viel Hilfsbereitschaft gab, so viel Spenden. Das ist ja dann vielleicht ja auch mal ein Termin, der der einen ein bisschen optimistischer zurücklässt.
1: Absolut, das war auch immer was, wenn ich die Leute gefragt habe, was ihnen Hoffnung macht. Und das war immer eine Frage, die ich gestellt habe. Dann haben die immer von dieser wahnsinnigen, überbordenden Hilfe erzählt, also dass da Leute kamen aus ganz Deutschland, die haben sich teilweise nur mit dem Vornamen gekannt, die haben sich dann am letzten Tag noch die Handynummer gegeben, das waren Leute, die haben ihren Jahresurlaub geopfert, um ins Ahrtal zu fahren, die haben sich Campingwagen organisiert, damit sie darin schlafen konnten und die haben einfach nur geholfen, die haben im Schlamm gestanden, die haben weggeschippt, die haben versucht zu sortieren, was eigentlich nicht mehr zu sortieren war und das ist was, was die Leute wirklich einheitlich sagen, wie unfassbar dankbar sie für diese Hilfe sind.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Jana Nievel. Sie und ihre Kollegin Jana Stegemann haben im letzten Jahr immer wieder über das Ahrtal und die Flutkatastrophe berichtet. Und einige von den Texten habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk. Alle Infos zu diesem Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Da gibt es auch alle Infos zu unseren Podcast-Serien, die Sie mit SZ Plus hören können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.